0: Привет! На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Перед тотальным погружением в мир медиа нам необходимо сделать важную остановку. Давайте поговорим о фотографии. Однако есть одна неувязочка, я не совсем понимаю, как о ней правильно говорить, но недостаточно мне для этого лексикона. Нужно срочно восполнять. Тем более, что я как куратор невероятно хочу не просто фотографию лучше понять, но и в дальнейшем обязательно с ней поработать. Поверьте, кажется, лучшей героиней для обсуждения основ восприятия фотографии как искусства представить невозможно. Мне невероятно повезло поговорить с лидером крутейшей институции, посвященной фотографии в России сегодня. Знакомьтесь, Надежда Шереметова, директор фотодепартамента, куратор программы проекта «Молодая фотография», фотокритик. Три причины, почему я обожаю фотодепартамент. Во-первых, они открывают новые имена, поддерживают фотографов через продажу их работ, делают портфолио-ревью и консультируют молодых авторов. Во-вторых, они проводят обширную просветительскую работу. а Одна их образовательная онлайн-платформа «Проекция чего стоит». Курсы и исследующие медиа с непривычной стороны. Скажем, курс, посвященный постправде или проявлению травматического в искусстве. Рекоменд однозначный. А в-третьих, в их книжном магазине в локации в Петербурге собрана очень крутая подборка литературы. Сайт фотодепартамента уже ждет вас в описании к выпуску. Надя, спасибо большое, что встретилась со мной. Это был потрясающий цельный диалог о том, почему фотография важна, нужна и почему она в искусстве вообще-то совсем другая, а вот какая, узнаете из выпуска. И еще, этот эпизод подкаста создан при информационной поддержке онлайн-проекта о культуре и искусстве в России «Дели Арте Магазин». Спасибо вам за это друзья, ссылку на ресурс найдете в описании выпуска. Давайте начнем. Надя, приветствую. Привет. В моем понимании фотография – это искусство. Я это точно никак не отделяю или какие-то оговорки делаю. Для меня фотография – искусство. Но! И тут настает время оговорок. Всякая ли фотография? И вот здесь, конечно, как мне кажется, дискурс не то, что все еще существует. Он, по-моему, достаточно активен. То не всякая красивая фотография – это искусство. Есть какие-то принципы, так скажем, по которым мы точно можем распознать, что перед нами не просто фотография красивое, композиционно выверенное и так далее. А перед нами действительно произведение искусства в данный момент. Мне
1: кажется, как и с любым произведением, за формой стоит жест. Это раз. да. То есть за формой стоят некие измерения. Мы можем их называть концептом. Uh -huh. да? Концепт идеи здесь могут тоже да, быть вот смежные эти слова, или их можно отличать. Есть жест, то есть некое специально созданное действие, что ли, да, некое специально выраженное отношение, выраженная позиция, выраженная вот буквально какая-то там материальность да, или uh -huh. де какая-то действенная вещь. Она отражена в изображении, она первична по отношению к тому, что ты видишь. И это может быть при том выражено в разных планах. И вот в плане ну, перформативном, так скажем, да, когда понятно, что художник сделал нечто. Он как бы сам, не знаю, да, вот как-то проявился или некий персонаж производит это вот воображаемое действие. Или это может быть выбранные объекты, выбранные, составленные объекты, да, то есть это как бы фотография, как конструкция здесь появляется сразу. Это может быть фотография как событие, то, чего не происходило, и оно произошло только в момент съемки. Uh -huh. То есть здесь нужно просто вот... Чуть-чуть обладать <смех>, и художнику, и зрителю, и куратору, естественно, тоже вот таким расширенным языком, расширенным аппаратом производства изображения и восприятия изображения. Вот именно, мне кажется, в этом плане, да, в этой нехватке, в, этом, в том, что мы не умеем это делать, ну то есть у нас нет на этого большого культурного опыта, как я mm -hmm. говорю. Мы не можем это считать, мы не можем, если мы художники, это сделать. Да, то есть мы останемся только на уровне эстетики, композиции, тонов, цветов, да, вот, -вот, -вот такого композиционно выразительного плана, который не просто объединяет фотографию, он как бы вообще никак не дает ей проявиться всем ее чертам. Мне
0: кажется, что иногда это даже не играет роли, потому что может быть вообще какая-то суперабстрактная идея, такое же абстрактное собственно, произведение. И там какая композиция? Мы вообще не можем даже об этом говорить, потому что она там какая-то вся кривая косая. Но в этом есть жест, в этом есть идея, в этом есть какой-то смысл. И ты даже, может, не знаю какой, все равно считывая, что это высказывает. Нет.
1: Нужно, чтобы художнику было ясно, что он делает, и на uh -huh. фотографии было ясно, что сделано, да, что uh -huh. как бы за ней стоит некий труд некие контексты, то есть эти контексты, ну естественно, как в любом искусстве, в любом средстве, в любом медиуме выражаются формы. И ну, дальше, да, идет еще вот это обрамление в виде названия текста, какого-то да, места восприятия, выставка это или это помещенное в какой-то контекст от книжного угу. до э, сайт специфик контекста изображение встраивается в какую-то среду. Вот от этого появляется еще некий масштаб, дополнительные элементы, точняют это высказывание, делают острым угу. именно того, что это не просто картинка на экране, она помещена еще куда-то. То есть здесь очень много как бы составляющих, и этим, конечно, во-первых, безумно интересно пользоваться, интересно этот язык развивать, эти как бы вот эти все связи порождать. То, что мы находимся в таком бедном кураторском ландшафте, связанном с фотографией, ландшафте выставок вообще каком-то экспозиционном, материальном, мы очень мало в России видим действительно интересно сделанного, или как бы там, как, скажем, даже в кавычках дорого сделанного, материального такого странного и точного в этом смысле обрамления изображения фотографий как вот объекта, как выставочной практики. Угу. В этом смысле мы в культурном опыте очень-очень бедным находимся. Да? Не, всем, не у всех есть возможность уезжать, видеть как бы выставки э, в пространствах, да? видеть фестивали, в которых ты концентрированно можешь увидеть фотографию как практику, очень разнообразную. И поэтому отсюда такие проблемы вот с этим словом «доступность», с этим как угу. бы, критерием и с этим ну, качеством, естественно, в, в, именно фотографии, она действительно очень доступна каждому. То есть ты можешь вообще сделать работу из ничего. Через телефон не обязательно обладать какой-то техникой, и я имею в виду мастерством, да, как угу. это может относиться к скульптуре, к живописи каким-то да, другим техникам. Или ты можешь просто быть носителем этой мимолетности или как бы свидетелем этой мимолетности, но ей же тоже очень, опять же, интересно пользоваться глубоко. И в этом смысле только тот, кто обладает инструментом, кто вот Идет в суть инструмента, uh -huh. через теорию, через насмотренность, но это не насмотренность, чем больше авторов я знаю, я знаю великие прекрасные имена фотографов, которые в модных журналах, которые в музеях, которые вот на поверхности в общем-то, да, лежат в каких-то альбомах, которые чаще всего издают, ну, тем, значит, я больше, как бы, понимаю фотографии, изображений но нет, потому что культурные слои фотографические, они относятся к стыкам в том числе разных искусств, поэтому интересно и очень плодотворно было бы изучить фотографию на стыке с перформансом, mm -hmm. с тем, как она работала и вообще построила концептуальное искусство, если можно так сказать, потому что американские художники 60-е, 70-е и вообще документирующая практика, они как бы изображение, фотографирование вписывали в свою mm -hmm. перформативную работу. И вот
0: более этот... того, они не только вписывали, а подразумевалось то, что без вот этого mm -hmm. документа не было ничего вообще, не было никакого перформанса, не mm -hmm. было никакой mm -hmm. практики. Мне интересно иногда, правда, думать, об этом, что мы, например, смотрим, скажем, на, я не знаю, перформансы Йоко Оно или перформансы Марины Абрамович. Вот именно что? Мы не смотрим на перформансы, мы смотрим на видеодокументацию перформанса. Или мы рассматриваем фотодокументацию перформанса. И это любопытно, что без вот этого документа, который перед нами, не было ни никакого события. Начиная с 60-х, 70-х, использовали фотографию вообще как подтверждение жизни вообще своей и подтверждение своей собственной практики, это история про многодисциплинарность, многофункциональность.
1: Вот отличие хочется нащупать как раз между способностью любого человека и желанием фиксировать собственную жизнь и вот это вот жизненность, и мимолетность, угу. решающее мгновение, концепт решающего мгновения, который в фотографии очень ярко обозначен. Это обращение, это интересный как бы момент, очень важный на самом деле, и как бы здесь есть потенциал большой, потому что обращение через эту точку фотографии обращается к любому, а, как бы, а любой значит может выразить
0: mm. то, что он имеет Я поняла. Uh -huh. и
1: здесь огромный потенциал заложен просто им еще да, не воспользовались при этом художники, которые вот, настоящие художники, да, которые понимают как, фотографию в ее некоторых разных сутях, например, вот доказательные свойства вот эту вот мимолетность, но проявляющуюся в, в жизни художника, как перформера, который сейчас uh -huh. идет, проживает некоторый художественный процесс, он его создает. Он понимает все обстоятельства, да, в которые он входит. Эти обстоятельства рождаются. Если это перформанс, который проживается как процесс без, с одной стороны, без фиксации, как ты говоришь, не существует, он как бы не может быть перенесен в некое будущее, и вот передан, и показан, и рассказан, что это случилось. Но э, интереснее, когда фотография становится соучастником, как у Вито окончи, когда я моргаю, но фотография, да, это тот момент, когда я моргаю. Я не вижу фотографии, видит за меня. Это как бы непосредственное соучастие. Mm -hmm. То есть это как бы фотография, которая, которая становится в, в этих сложенных мной обстоятельствах частью жизни, которая которая проживается здесь сейчас. Вот фотоаппарат мобильный, неважно какой. Когда я применяю его по существу, он сосуществует с моей жизнью. Эти обстоятельства я понимаю, я их разворачиваю через то, что фотографирую нечто или в тот момент, или в том процессе, который складывает mm -hmm. вот эти художественные обстоятельства. То есть вот это вот складывание важнее, чем эстетика того снимка, который получается. Почему вот это плохая как бы некачественная, какая-то странная, неэстетичная фотография вдруг объявляется искусством. И как бы вот эту вот проводку, эти интересные э, э, переплетения обстоятельств, которые складывают весь художественный процесс, художественный mm -hmm. момент, художественные измерения вообще. Здесь уже мы, конечно, можем говорить про то, что сама там, знаю, критика, сам, сами исследователи, как будто бы не умеем переводить сложные материи на простой язык. И вообще нет у нас как будто бы цели, кроме как проявить свои более академичные знания или вот, вот этот выработанный академический язык, да, им порождать какие-то тексты. Но к зрителю выходят у нас либо лекции об истории искусств, которые направлены только на бесконечное повторение там стилей, подходов, разнообразия, может быть, каких-то временных. На исторический
0: нарратив. Исторический как, нарратив. Да, даже, угу. как,
1: даже уже, слава богу, иногда вмещает 21 век, да. Да? Но, что редко, кстати, что сказать. редко, в основном, конечно, вся это искусствоведение популярное, да, назовем его так, оно продуцирует вот некое знание о прошлом знании, которое мне передали, и я передаю это вам дальше. Это и живой мысли в нем как бы нет, на мой взгляд, и, и человеку, который бы хотел особенно да, вот фотографии понять, почему как бы, одно отличается от другого, да, почему неэстетичное и какое-то ну, непонятное, это вот высоколобо концептуальное, больше ценно, чем мое вот это прекрасное. Угу. И, и тем более, которому я, например, некий. Я посвятил много лет, я развиваю свою техни свои технические, свои визуальные навыки, свои стилевые. И я столько вот вкладываюсь в постановочные, какие-то большие, нарративные фотографии. Я, как бы, сейчас говорю, исходя из своего опыта, <свят> которого, человека, которому присылают такие портфолио, такие mm -hmm. резюме, такие заявки ну, на некое соучастие от фото как институции. И я вижу пробелы именно вот в этом звене. Человек технически визуально в стилевом опять же неком эстетическом плане прокачан, но он совершенно не понимает, то есть у него как бы огромнейший пробел в том, что можно заложить, что изображением чем может говорить, о чем, о каких-то важных вещах. То есть это такая внешность ради внешности. Очень, ну вот, картинка, которая вбирает в себя вот эту самую плохую насмотренность, когда ты идешь только за, за повторением эффектов, фотографий. Появляется
0: И, как раз вот эта эстетика социальной сетей, что вот эти фотографии как бы красивые, потому что они в социальных сетях красивые, мы такие видим. И потому что и там все... его
1: их лайкают, одобряют, да, подтверждают да. этот статус. И, это, и повторение получается у аудитории, которая ну, действительно еще больше отдалена от культурного некого пространства, там, столиц, так скажем, да, больших городов. Здесь в России уж тем более от Европы, Америки, от каких-то да, других центров. Для них вот это вот подтверждение аудитории является конечно, тоже такой точкой внимания, захода туда. Значит, это и есть что-то, ну, это и есть искусство, во-первых, потому что это сделано красиво, и это подтверждено массами. Uh -huh. А как бы, в, ну, мне кажется, опять же, в у нас, в культурном, как бы нашем измерении, в людях говорит об искусстве и о величине его опыт живописного музейных походов, музей вообще в целом собирает что-то достойное в первую очередь написанное на маслом, mm -hmm. то есть картина как бы это вот предел выражения, это как бы величайшая форма, и ее написал мастер, это значит, что если ты вот подражаешь картине, и, и если у тебя есть мастерство, то ты и есть художник. Эта концепция, она как бы очень, ну, она вросшая
0: просто. Она понятная абсолютно, она, более того, аналогичная, В том смысле, что когда ты не обладаешь какими-то контекстами, мне нравится слово ядро, вот когда нет этого ядра в понимании, в восприятии, то Такие логичные, очень логичные концепты, типа вот это сработало, я сделаю так же, у меня тоже это должно сработать, и это тоже должно означать то же самое. И вот здесь вот с этим означаемым как раз-таки случается провал, потому что да, ты можешь формой, содержанием, например, держа в голове Maple поснимать снимать какие-то обнаженные тела или откровенные делать фотографии, но это не как по Изначаемому не будет э, тем же самым, что в свои работы, допустим, вкладывал MapleTort как мне кажется. Но
1: оно не наполнено, конечно, потому что всегда нужно в себе контролировать и в себе развивать ту точку, в которой ты как бы спрашиваешь, каковы контексты обстоятельства жизни и создания этой работы, помимо того, что я вижу внешние признаки. Потому что, ну, это естественно, конечно же, идти за внешней, вот, сначала отталкивается от внешней оболочки, от, от того, что ты видишь. И на самом деле в том, что ты видишь, для художника, во-первых, есть та э, и важная почва, в которой контексты всплывают в человеке при восприятии, и та точка провала, которую он не умеет управлять, и поэтому э, эстетически и <laughs> как-то вот визуально прекрасным можно сделать любой объект, любую ситуацию сделать ее очень навороченной. Но если ты не понимаешь, почему именно эти герои в этих обстоятельствах с этими культурными какими-то отсылками создают нечто, что притягивает связи из опыта смотрящего человека вот эта вот фотография становится местом коммуникации вы сходитесь вы понимаете друг друга или вы можете конечно и расходиться да в каких угу. коммуникация но коммуникация и вот это напряжение которое там есть о чем-то оно всплывает в голове. Это то, что мы как раз ищем. Это то, через что мы понимаем. Эта работа сделала, сказала. Она сейчас mm -hmm. своевременно. Она, то есть она сказала сейчас о важном о чем то главном. И в свое время сказала. Мэппл полтора в свое время mm -hmm. сказал. Он смог это вынести наружу, то, что является частью его сути в запрещённое время. Он как бы раздвигал пределы вот такого темного что ли, чувства отношения к себе, к своему телу, к телу с другими, однополому. Mm -hmm телу и так далее. И, конечно, это э, приходит к нам его работа не только эстетикой, да. сколько его вызовом, да, вот этим жестом сказать не побояться, не, да, не скрыть, а как бы сделать это своим языком, делать из-за этого такую свою пластику.
0: Чем зрителю важно вооружиться, когда он, в принципе, взаимодействует с медиумом фотографии, скажем, на выставке или в альбоме, в книге для зрителя? То есть вот как ему докопаться вот до, до того, на что он смотрит?
1: Во-первых, контекст восприятия того или иного объекта искусства, фотографии в том числе, очень важно для начала различать, то есть в каком месте я нахожусь. Это галерея, это музей, это биеннале, фестиваль, да? то есть каков уровень профессионализма тех, кто мне это показывает. Это прям первое развлечение, потому что далеко не всему нужно верить. Просто. Мне кажется, это как
0: раз то, о чем вообще никто не думает.
1: Вообще, Конечно, не думает, потому что идут за красотой. Это по-своему прекрасно, да, мы все как бы хотим потреблять нечто, что лежит за пределами нашего повседневного опыта. Выставки, книги, музей, театр, все что угодно. Зачем я иду? За интеллектуальным удовольствием. За тем, что в меня это врастает, да, что в меня это по-хорошему бьет. Если э, работы, которые вы видите, вас э, бьют по каким-то э, вашим неудобствам, это с одной стороны может быть хорошо. То есть это нужно как бы принять и попробовать видеть в этом, задать этому вопросы. Вот это неудобство, но продуктивно. Тогда можно задавать себе вопросы. Почему эти предметы находятся здесь? Да, Эти предметы вот на этом изображении. Объекты, не знаю, ситуации, люди. Почему для меня художник построил это так? Про что оно? То есть из каких оно сред? Вот оно, то, что я вижу, принадлежит только модной фотографии или оно принадлежит только там, документальной фотографии? Или вот там есть какое-то такое скрещивание, смещение в самое продуктивное? как бы слово в современном искусстве да, и вообще как бы стратегия. Это смещение это что-то знакомое, но иное. И если по как бы этим способом пройти достойно, да, то есть uh -huh. с, с ясностью и с пониманием дела, то тогда человек и узнает там что-то, свои какие-то контексты, то есть контекст своей жизни, культуры, своей истории. Контексты глобальные, волнующие всех разом, универсальные, бог-любовь, там что, что угодно. Но это заложено умело именно через смещение через то, что э, там, любовь становится вдруг злом. Я не знаю, mm -hmm. я сейчас утрированно очень говорю, mm -hmm. да, но интеллектуальное удовольствие ты чувствуешь в несоответствии тому, что ты ожидал увидеть. Это как бы некое пожелание, некий вот такой вот клубок э, интеллектуально э, формальной эстетической работы, конечно, адресован всем медиумам, всем средствам, любому угу. произведению. Поэтому фотографии, да, <смех> тоже здесь. Если э, это место, в котором тебе показывают такую работу, достойно, ну, то есть оно э, ведет свою работу долго, не знаю, оно не коммерциализировано, это не выставка в кафе, оно профессионально, там есть э, ну, как бы измерение некого, ну, не то чтобы знания, да, но все-таки большего опыта угу. культурного и, наверное, какого-то багажа знаний все-таки, которым тебе стоит довериться. Опять же, повторюсь, не всем местам нужно доверять, но э, чтобы воспитать вот эту самую насмотренность да, и другой тип э, вообще, понимания искусства.
0: Кстати, к вопросу о дискомфорте. Вот поправь меня, может быть, я не права. Мне кажется, что дискомфорт тоже разный бывает. В том смысле, что просто вот это слово, да, дискомфорт, оно сразу имеет какую-то негативную коннотацию, что тебе сразу как-то неприятно, ты как бы сразу съеживаешься, и тебе хочется узнать, что, что с тобой происходит, задавать эти вопросы. Но иногда мне кажется, что дискомфорт может быть и супер позитивный, когда ты смотришь и думаешь, боже, это так красиво, я не понимаю, вот что, почему, как, такой... Как будто бы комфорт на максималках Который превращается в дискомфорт Вот бывает такое иногда Когда ты смотришь на какую-то Особенно красивую фотографию Или особенно красивую работу И думаешь, боже, великолепно Почему, не могу никак понять Так, ну-ка посмотрим еще пять минут И чем дольше ты смотришь Тем сильнее тебе кажется Что это вот только было Какое-то первое впечатление Ну что... там манипулируют,
1: да, там uh -huh. В смысле, опять же конечно, много э, работ, которые е эксплуатируют да, ту или иную струму в человеке ну, или в каком-то опыте восприятия. То есть увеличить масштаб, делать некое прекрасное оформление, чтобы завуалировать отсутствие смысла. Безусловно, очень часто встречающаяся стратегия потому, что ты как бы, видишь фотографию как картину, и в ней очень много элементов, она насыщенная, и там даже что-то ну, как бы постановочное составленное, имеющее какие-то отсылки, но ты понимаешь, что ты все равно смотришь на выдумку. В этом смысле выдумка, она пуста. Под выдумку я подразумеваю какое-то сообщение, которое никак, никаким образом почему-то не обращено к моим вопросам, о которых я сейчас думаю. Я современный человек. Угу. И ну, когда вот, есть некая образовательная среда, в ней мы задаем этот вопрос, почему я сейчас должен это смотреть. Вот мы обращаемся к автору. Почему тебе кажется, что люди должны это, эту историю видеть? И хочешь, хочешь, да, чтобы они думали о каких-то этих вещах. Потому что... Все мы хотим, чтобы сообщение было универсальным, ну, то есть оно охватывало как бы, большинство uh -huh. людей, то есть могло бы дать какую-то пищу для ума, для чувственного переживания. Но э, идем от каких-то очень личных, узких историй. И, и недалеко не все, особенно вот, опять же, в российском контексте, очень много такой фотографий, таких историй, которые рассказывают про личный опыт. Но этот опыт он герметичен он как бы никак не стыкуется с, с вопросами, я не говорю про проблемы, ну, можно uh -huh. сказать, проблемы, некие, даже не тренды глобальной критической там, теории, критической мысли, то есть тренды вот, критического искусства, общемирового, в который тебе нужно вписаться. Даже не про это. Нужно как бы успевать за вот этими большими линиями, и чтобы быть, опять же, признанным мировым художником. Я говорю про хотя бы желание выйти за пределы собственного опыта, собственных каких-то терапевтических, да, же практик фотография этому опять же способствует
0: и вот э, в плане дискомфорта и истории для российских фотографов я помню э, выставку архивов сергея чиликова в мультимедиарт музее я помню что фотографии вот надо сказать да что они очень похожи на те фотографии, которые, может быть, есть у каждого дома в архиве. То есть иногда они вот совсем как будто какие-то бытовые. Я помню, что первое, их очень некомфортно смотреть. Вот как раз из-за mm -hmm. этого, что это стопроцентное узнавание. Как будто из моего архива вытащили. Ну, то есть понятно, что нет. Но вот это узнавание, которое произошло, это первый момент, когда ты начинаешь чувствовать ностальгию но при этом дискомфорт чисто визуально вот когда ты смотришь во вторых такая откровенность э раскрепощенность, Uh -huh. советского человека, потому что там много такой было обнаженной натуры в э, интерьерах квартиры. Такой интимности,
1: да, которая вдруг становится да.
0: публичной. вот именно что она пересекает вот это поле, входит в публичное пространство, и это второй какой то слой дискомфорта. И я помню, что я ходила по этой выставке и думала, боже, это лучшее, что я видела вот mm -hmm. в плане фотографии за последнее время. Я вот про Алекс Прейгер также вспоминаю каждый раз, потому что это было очень красиво, но это вот было... Немного некомфортно в моменте И вот теперь я как бы... Благодаря вот этому диалогу, в том числе понимаю, что а, так и должно быть. Mm -hmm. И это самое важное качество, которое, наверное, ты можешь получить самый важный опыт, который ты можешь получить, ходя на выставке, особенно на выставке фотографии, когда случается вот этот момент дискомфорта. Ну,
1: вот через этот дискомфорт просачивается то самое откровение, да, которое есть в авторе потому что это его чувственная зона. Он нам позволил, помог сделать такой вот, накопил этот архив вот этого, этой жизни с другими людьми, это как бы взаимодействие. Через них он на самом деле донес нам сообщение о нас самих. Это вот такой перевертыш, когда ты несешь в себе, ты можешь это составить через других с другими, через свой вообще жизненный опыт, а у Сергея Чиликова это жизненный опыт, ну, это великий действительно человек, философ, фотограф, недооцененный как, так же, как Николай Абсолютно. Бахарев, да, еще живой, Сергей Чиликов, к сожалению, uh -huh. Николай Бахарев — это тоже тот человек, которого стоит смотреть, нужно смотреть. Это как бы то, что прорывается вот жизнь э, в советское время, контекст интимного, который как бы не публичен, но сейчас он стал публичен, как бы тебя не Разделено пространство, эта сила как раз фотографии в том, что у тебя не разделен опыт создания этой формы, она, то есть она неразделима, картинка неразделима с тем, что переживают те, кто находится перед камерой и за камерой. Да? И там может быть <laughs> еще по бокам, то есть, смотря угу. о чем мы хотим сказать, что мы задействуем, какие составляющие процесса фотографирования мы задействуем, мы вскрываем и открываем. И, конечно, вот как, да, э, говорить о э, скрываемом, о том, что ты человек и что и ты как бы интимен, что у тебя есть вот это вот свое всегда личное пространство. И, конечно же, на фоне той, той системы, того устройства общества, в котором ты живешь. И как это сделать, завалировав через постановочный портрет, вписанный в природный, естественный, бытовой в том числе режим. То есть я тоже так с друзьями мог бы сняться э, под деревом. У Игоря на, на его, конечно же, десятилетиях работы и в советском, и в постсоветском, и в современном получается тоже это сделать. Ну, может быть, не с той степенью вот какого-то э, какого -то бьющего в одну точку откровения, как это
0: случается у Чиликова, у Бахерова. Я была бы очень счастлива. Я прям несколько дней не могла отойти. Настолько он меня поразил вообще своей вот этой... Точностью. Точностью, да. Это вот действительно портрет повседневности. И это то, что очень важно, как мне кажется, сейчас, я имею в виду с позиции осмысления фотографами, потому что создается впечатление, что э, сегодняшняя повседневность это дигитал, это соцсети. А мне вот кажется, что это тоже, да, но вот персонально для меня, например, это не имеет такого сильного значения. Как бы понимаешь, ага, я смотрю на фотографию автора, это авторский взгляд, это взгляд, здесь есть сообщение, есть какой-то сдвиг. Вот мне кажется, это очень важно сегодняшним э, акторам осознавать, что это тоже очень важно смотреть на повседневность. Ну, не научил никто. Mm -hmm. Ну, дело
1: как бы даже не столько в повседневности. Богатейшее место для опыта и нового опыта, и любого другого, и общего вот этого коллективного опыта, да, поэтому э, вот Борис Михайлов, третий <смех> герой, которого нужно было назвать, э, э, это автор, который фотограф советского времени, и при этом нашего, как бы, с Украиной, общего советского времени, с другими республиками, да? его нужно понять, его интересно изучать, вот прям от и до ничего не устарело, это удивительно, так очень редко бывает, когда твоя работа не устаревает, не потому, что там катаклизмы происходят, а просто потому, что ты, ну, настолько сделал это глубоко, что озеро может трогать может просто в слезы разворачивать во мне как бы меня саму как человека принадлежащего там частично советскому времени частично естественно российскому и новому российскому времени и как бы этот мир он меня не радует и, и вот этот мир он мне предъявлен еще тогда, mm -hmm. когда-то да, вот это откровение, оно ну как бы о том, что моя жизнь как-то не сильно улучшилась, вот человек ну, вот он такой смрадное какое-то стадное существо, А да, потом же очень... так
0: вокруг оглядываешься, а и правда, а и правда, не правда очень сильно,
1: очень сильно подтверждает серая погода за окном, mm -hmm. вот и сумасшедшие люди. Ну и
0: это хорошее искусство, безусловно. Вне временное. мне кажется, все равно вот тут мы не можем не делать эту оговорку на медиум. все таки фотография... Я вот думаю, например, сразу про Диана Дайана Арпульс. Актуальна ли ее сейчас фотографии? Вот с точки зрения того, что изображено, ну, не знаю, потому что не уверена, что сегодня э, какие-то элементы фрик-шоу вот этой подпольной жизни, вот чего-то подобного, да, что она снимала. Сегодня это настолько же будет слету считываться, я имею в виду, да, э, как это там э, было три 30 э, лет назад ну, уже побольше при всем при этом на каком-то эмоциональном уровне эти эмоции они вообще никуда не делись в этом плане тот же самый чиликов тоже актуально ли сеть ну тут конечно вообще в плане россии очень сложно говорить честно потому что ты смотришь на его работу думаешь да вот я сейчас поеду в провинцию да, просто и 200 это километров будет, за вот,
1: пределы большого города. Абсолютно. Это будет такой, такой же environment, Да. То есть такой же Антураж. Я в этом
0: плане сразу про Диму Маркова думаю, его mm -hmm. вот провинциальную Россию, которую он снимает. А, ну, да все вот то точно так же. То, что есть в фотографиях Челиков и берешь Диму Маркову, И вот так рядом их ставишь. Понимаешь, что там разница в 50 лет условно. А визуально вообще ничего не поменялось. Но вот как будто есть, что вот визуально может терять свою актуальность, но вот эмоционально, вот как раз, когда эмоционально не теряет актуальности, mm -hmm. вот это, по-моему, настоящее искусство. Настоящее искусство, но, да.
1: Безусловно, просто это... Да... Не хочется сводить все к эмоциям, атмосфере, настроению. Mm -hmm. да? То есть вот, вот эти слова, они как бы должны быть исключены из лексикона просто сразу. У всех как можно увидеть что-то mm -hmm. в, в работе, которая тебе не нравится, и она вот дает какой-то дискомфорт. Нужно пойти за пределы этих слов, mm -hmm. за пределы ощущений, настроений, атмосферы, эмоций. Что именно ты имеешь в виду? Или я имею в виду, когда я говорю, что эта фотография э, позитивная Или, наоборот, mm -hmm. она негативная а что именно в ней некую негативность несет? Что именно мне не нравится? Или э, почему это мне хочется только позитивного? Что это за запрос? А он перекрывает все остальные? Вообще, он любое сообщение может перекрыть, даже очень весомое. Тем более самое весомое. То есть Чиликова это перекроет сразу. Это как бы uh -huh. человек, который идет за позитивом, он просто ужаснется издалека увидев, отвернется пойдет в другую сторону. Может быть, это и хорошо. А Открыться, да. человек увидеть себя, может любой. Просто когда ты вообще ничего не видел, не знаешь, тебе нужен только, ну, некий, неко да, такая, проводник, который тебе не скажет как, а вот все эти лекции из человеческого исторического толка, они тебе говорят, как другой сделал что-то. Они не вскрывают человека. В очень многих случаях человек, художник, который говорит «я художник, я фотограф», не обладает самодостаточной когда он выходит из российских образовательных, любых да, формальных и неформальных учреждений. Даже это современных? Беда. Конечно, угу. да. да. Это, это очень пагубно. То есть открыть в человеке его силу, это как бы значит, что куратор, который это делает, он, ну, он по-другому должен строить, он не себя должен производить, он не себя должен показывать, он э, дает появиться высказыванию в каждом. Голос у каждого. Это ну, сложно сделать, потому что ты как бы. А
0: если ты сам не обладаешь этим языком, а, то как бы а как учить, ты можешь помочь, все, конечно. А Мне вот, например, понять вообще, про что фотография, помогло гораздо больше всего остального, всяких кураторских текстов на выставках, каких-то статей в альбомах и прочее. Теоретические тексты Ролана Барта и Сьюзан Сонтак. Я переосмыслила для себя практически все, что я видела. То есть вот в момент, когда я читаю, я такая, а, вот чем я занималась на самом деле всю дорогу. Ну, здесь способ увидеть,
1: да, они транслируют mm -hmm. его, ну, опять же, на примерах своего времени, да, да. все таки там 68-70-80-е
0: годы, да. Но ход-то мышления, ход, то есть тут то есть... ты как бы смотришь на это, сначала он говорит вот об этом, об окружающей среде, о времени, в котором mm -hmm. это делалось, а потом он это выводит в какие-то чувственные, эмоциональные аспекты, оттуда он это выводит техническую часть, и потом он там упоминает вот это, и ты думаешь, ничего себе связка оказывается. Конечно, то есть теория и вообще философия учат чувственности. Да? Если как бы художник,
1: автор, вот фотограф, он еще и говорит, и он может как раз о фотографии сказать объемно то это ну, вообще подарок. То есть кто у нас в этом смысле есть? Ну, то есть ну, посмотрите на английском языке, естественно, артистоки Вольганга Тилманса. Есть на русском языке, естественно, Елена Петровская. Книжки, которые частично там, закончились, теория образа, ее пока нет, может быть, перездадут, читать сложно. Я прочитала сама три раза. Ну, как бы сложно входить в этот язык, но когда ты его принимаешь, он в тебя оседает, это очень быстро, как бы э, дает тебе широту, восприятие. Потому что есть опора. Теория это опора такая, да. Ты понимаешь, ага, аффект это как бы не просто эмоция, это другое измерение. Как он действует, а как действует образ? То есть, что такое образ, почему фотография, искусство строится в том числе на том, что ты вычитываешь не только то, что видишь. Потому что и это сложно как бы, себе представить, да? это, как, вот, сложно сконструировать и принять, что не все заканчивается только тем, что ты видишь и как Конечно. оно сделано. Потому что, опять же, образ, он не только подражательный, репрезентативный, то есть он не только напоминает, он еще может быть абстрактный, он может быть вот, сконструированный диджитал. И поэтому Елена Петровская там, в других книжках есть. Андрей Сгурский, Борис Михайлов тот же, Синди Шерман. То есть она объясняет философским языком опять же, да, неиногда не бережным, но чаще всего это лекции, поэтому это последовательное включение в идеи, разворачивание этих идей что ты как бы, можешь с другой точки зрения видеть, почему изображение, да, вообще почему фотография, как оно э, сконструировано, а не просто как оно прекрасно само по себе, какая женщина стоит там на дороге, похоже почему-то на кино. А почему похоже на кино, да, и где эта вот стыковка, там, и почему, зачем мне это сходство нужно, что оно порождает. Ну и есть еще э, на русский переведенная книжка, тоже, может быть, в, в печатном виде нет, э, но в диджитал есть. Николас Мерзоев «Как смотреть на мир».
0: Что-то я даже слышала такое. гараж гараж», mm -hmm. по-моему.
1: То есть их серии как-то не очень много было в количестве выпущено, но она точно достойна внимания. Ну и есть смежные, разные, естественно, исследователи или книги. Есть, конечно, Михаил Емпольский еще сложнее читать, но в отдельных текстах, опять же, там Елену Петровскую, Импульскую mm -hmm. можно и нужно посмотреть просто в текстах, в отдельных статьях, которые выходили, в отдельных лекциях, то есть это люди, которые широко трактуют изображение и фотографию именно не просто там про искусство как таковое, как раз ты стык фотографии современного искусства тоже можно там вычитать и понять какие-то ну, такие тезисы, да, некие формулы, почему это mm -hmm. так, как это устроено.
0: Ну что, друзья? Коллеги, по-моему, фотография открывается совсем с другой стороны теперь. Для меня, по крайней мере, точно. Когда я хожу по галереям и музейным залам, смотрю конкретно фотографию, мне всегда очень сложно сформулировать, что и почему мне нравится. Как именно я вижу, что та или иная работа искусства носитель того самого сообщения, иного, другого, нежели просто медиум красивого кадра. Понимаете, про что я? Надеюсь, у вас теперь тоже так. Вам достаточно лексикона, чтобы восстановить причинно-следственные связи. Как и всегда, Проекты имена, звучащие в нашем диалоге Вы сможете найти в описании к выпуску Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте Какие правила дневник подкаста Еще у нас есть канал в Телеграм Какие правила искусства, где вы можете обсудить этот выпуск Ссылки на социальные сети найдете в описании Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты Не пропускайте новые выпуски Ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке И фоловьте нас в ВК-музыке Все это очень помогает продвижению проекта А впереди у нас много всего интересного Пока.